0: Hola, bienvenidos a Lope Infinito, el podcast diario de peresfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte. y empezamos. Durante años, Cinco ha ido dejando pinceladas aquí y allá de la realidad aumentada y el papel que jugará dentro de Apple y, y al final dentro de nuestras vidas. La última vez fue hace muy poquito, el mes pasado, cuando dijo en una universidad, en un discurso a estudiantes, que pronto miraremos hacia atrás y veremos un punto de inflexión en cómo era la vida hasta que llegó la realidad aumentada y cómo será a partir de entonces. Igual que ahora miramos hacia atrás y vemos cómo era la vida antes de tener un móvil todo el mundo en el bolsillo o antes eh, de tener internet todo el mundo en su casa o también en su bolsillo casualmente hace poco he tenido conversaciones de estas igual que una persona de 70 años hoy nos habla de que cuando era pequeña no había agua corriente en su casa y tenía que ir a llenar cubos al pozo, supongo que cuando nosotros tengamos 70 años o más que nosotros en general, mi generación más o menos podremos hablar de nuestros recuerdos de pequeños de cómo en esa época todavía no había internet o todavía no había móviles o había muy muy poquitos y no todo el mundo lo tenía y si quería saber algo más eh, algo más de cualquier tema me refiero del que estuviese escuchando en ese momento teníais que esperar a que nos dijéis un medio de comunicación o tenías que irte a buscar literatura sobre el tema o sobre todo, eh, si querías saber algún tipo de curiosidad no vinculada a la actualidad, era complicadísimo. Simplemente había cosas que no podías saber. Por ejemplo podías pensar eh, qué edad tiene esta cantante concreta pues hoy Google nos lo sugiere cuando buscamos, no tenemos ni que darle a buscar pero en 1996 a ver cómo te enterabas de eso, tenías que cazar al vuelo, alguna entrevista o algo así que lo dijera, todo era muy complicado el, el, el flujo de información era eh, lentísimo en comparación con lo que llegó después y así con un millón de ejemplos solo de los móviles, todas las implicaciones de pasar de no tener, así tener comunicación permanente con cualquier persona de nuestro entorno, para tantas cosas Tim Cook mmm, cree que en algún momento nos acordaremos de la misma forma de cuando no teníamos realidad aumentada y el momento en que sí empezamos a tenerla. Y está siendo muy insistente con todo esto. En Diverge el año pasado sacaron un artículo recopilatorio con todas las veces en que Tim Cook ha hablado de la realidad aumentada. ¿Qué ha dicho? ¿Cómo lo ha dicho? ¿Qué contexto había en ese momento? desde 2016, que fue un poco antes de que Apple lanzase la integración en iOS de ARKit, y desde entonces siempre se ha referido en términos muy elogiosos hacia ella, muy a largo plazo también, incluso diciendo que la realidad aumentada será the next big thing, no la siguiente gran cosa, como traducción aproximada. ¿Cuáles han sido las grandes cosas que han llegado en estos últimos años o estas últimas décadas? Yo diría que dentro sobre todo de lo que se el mundo Apple y viendo un poquito más allá, pues el ordenador doméstico, Mac o Windows o el que sea, eh, el iPhone, quizás el iPod, quizás el Apple Watch, quizás los AirPods más o menos, pero en clave realmente eh, en la que creo que habla Cook, creo que el iPhone es el ejemplo perfecto de esa gran cosa, ese producto que además de ser un éxito comercial nos ha cambiado la vida y ha cambiado tantas y tantas reglas y empresas y economías. Hacia ahí creo que apunta Tim Cook. Yo desde luego sé mucho menos de lo que puede saber Cook, pero a mí me cuesta verlo a ese nivel. No digo que no vaya a ser así, digo que yo no puedo decir algo así de contundente porque me falta esa evidencia. ¿Realidad aumentada para qué? ¿De qué tipo? La forma en que más claro puedo ver el impacto de la realidad aumentada es con un dispositivo en forma de gafas, lo más parecido posible a unas gafas tradicionales, pero sin hacer falta que sean eh, unas gafas tradicionales con añadidos tecnológicos que no se notan a simple vista. De la misma forma que el Apple Watch no intenta parecer un reloj tradicional, es otra cosa. No se desvía demasiado, no es una chala dura de dispositivo absurdamente grande, desproporcionado y todo esto, pero no es un reloj al uso, es otra cosa. Algo así esperaría de unas gafas de realidad aumentada creadas por Apple. Algo que no sea necesariamente unas gafas tradicionales, sino otra cosa sin que tengan tampoco un aspecto hostil, intimidante o directamente cómico y absurdo en nuestra cara. Creo que es un símil que se entiende. Y con esas gafas ver toda esa información superpuesta sobre las lentes para al final verla sobre el mundo que nos rodea. Eso sí que sería rompedor, hasta para conducir posiblemente sería más seguro ir con esas gafas que ir mirando una pantalla puesta en el centro del salpicadero para ir siguiendo una ruta y tener que estar desviando la mitad mirada cada dos por tres. O para caminar, viendo por dónde tenemos que ir para llegar a nuestro destino. Viendo todo tipo de información relevante, no solamente notificaciones, eh, sino todo tipo de información relativa al tráfico, al clima, a nuestro cuerpo, eh, todo en una esquinita de nuestro campo de visión. Que Tim Cook ya se atreva a decir cosas como esta, para mí debe significar que, como mínimo, los desafíos tecnológicos de un producto así ya se han superado o ya se sabe cómo se van a superar porque aplicaciones de realidad aumentada para iPhone, ya tenemos desde hace muchos años, pero esos comentarios van bastante más allá y los dice de una forma muy contundente, los dice de una forma eh, con un nivel de seguridad en sus palabras que no es mm, tan habitual en Tim Cook. En el artículo este que digo de Diverge, que os lo dejo en el otro del episodio, se aprecia mucho esta evolución en su tono cuando habla de red aumentada. Y hay que añadir lo más reciente porque el artículo, como decía, es de hace un año. Tim Cook, sabemos que es un CEO frío, muy calculador, estratega, no es alguien a quien se le caliente la boca con facilidad hablando así eh, en términos informales, como puede ser quizás Elon Musk, como podría ser eh, Steve Palmer como podría incluso ser Steve Jobs en cierta forma. Tim Cook mide mucho sus palabras y sabe qué decir y qué no, y cuando habla es con un respaldo normalmente. Eso me hace pensar que quizás el próximo gran lanzamiento de Apple no sea tan utópico, sino que realmente puede llegar en 2023, como algunos rumores han sugerido. Hay rumores muy anteriores a esto, Recuerdo incluso que en 2020, el año de la pandemia, eh, se hablaba de que podía haber una presentación en ese mismo año de 2020 y la puesta a la venta ya mucho después, para 2021, como ocurrió con el Apple Watch original, que se presentó en septiembre de 2014, pero no llegó a las tiendas en Estados Unidos hasta creo que fue abril de 2015 y a otros países, entre ellos España, en junio de 2015. Pero este momento, viendo cómo habla Tim Cook de ello, me hace pensar que 2023 no acabará sin que Apple haya presentado por fin su primer producto en ese sentido. No sé si serán esas gafas o si será en primer lugar algo más asequible a nivel tecnológico, a nivel de desarrollo, como el casco que también se ha rumoreado mucho. No sé qué llegará, pero ahora mismo tengo una sensación muy similar a la que teníamos muchos a principios de 2014 o a finales de 2013 más bien. En esa época parecía claro que Apple ya iba a entrar seguro en Wearables con un reloj o con una pulsera inteligente. Se decían muchas cosas, esto puede ser un reloj, esto puede ser más algo tipo la Nike Field Band. esto va a hacer solamente dos cositas pero muy bien hechas, esto va a hacer muchísimo, esto va a reemplazar al iPhone. No sabía muy bien a qué tenernos porque Apple, como ha podido ser bastante habitual a lanzar nuevos productos completamente nuevos, nuevas gamas, Sabía proteger muy bien sus secretos, sabía proteger muy bien el desarrollo de ese producto y no sabíamos eh, ni muchísimo menos cómo iba a ser finalmente ese producto hasta el momento de su presentación, como también pasó con el iPad. Del iPad se dijeron un montón de cosas, eh, casi todas erróneas y finalmente llegó otra cosa, otro concepto, otro estilo, otro sistema operativo y otro precio incluso. En 2014, 2013-14, antes del Apple Watch original, teníamos una sensación muy similar. Esto lo va a cambiar todo, pero no sabemos muy bien de qué forma, ¿no? Pues ahora creo que tenemos otra sensación muy parecida. Sabemos que algo se está cociendo, sabemos que Apple cree a muerte en ello, sabemos que encaja muy bien en esta visión de Apple de sacar productos que estén muy en la, en la intersección entre software hardware y servicios y ahí en ese punto dulce es donde Apple mejor monetiza y mejor puede desarrollar pero no sabemos muy bien cómo si va a ser unas gafas si va a ser un casco eh, hasta qué punto nos va a cambiar la vida si va a ser algo muy repentino y de un año para otro todo va a cambiar si va a ser algo muy gradual y el primer producto deje frío a mucha gente como quizás pasó con el Apple Watch original pero a medida que pasan los años y se va actualizando y, se va, y van llegando nuevas generaciones va cogiendo tracción y va despertando mucho más interés siento que estamos en un momento muy similar y siento que 2023 no puede acabar sin que tengamos por fin algo mucho más consistente algo tangible al menos un anuncio Aunque la comercialización se vaya a 2024 que ya sería pues eh, una fecha quizás algo tardía para nuestros deseos pero que me parece razonable en cuanto a expectativas sobre todo teniendo en cuenta lo que comento de Tim Cook y de esas frases que él dice sabiendo cómo es él y sabiendo en estos más de 10 años que lleva siendo CEO de Apple de qué forma suele proceder. Voy cerrando el episodio para rebajar un poco también las expectativas y las ganas de ver ese casco o esas gafas o lo que sea, respondiendo a la pregunta de un oyente sobre un producto que sí que está ya y que conocemos bien. El oyente es Alejandro M. Rodríguez, arroba alexcouto rdz en Twitter. ¿Qué me dice? Hola eh, Javier, nunca he tenido un Apple Watch. Si quisiera empezar con uno, debería ir a por el nuevo SE, o por el Series 8, o por una serie menor. No soy usuario de mucho ejercicio, realmente es más por notificaciones, manejo de música y uso básico. Pues muchas gracias, Alejandro. Yo siempre que respondo a preguntas sobre decisiones de compra, siempre soy muy gauto porque eh, no conozco vuestras prioridades, vuestros presupuestos, eh, más o menos muchos me comentáis un poco qué partido le pensáis sacar, pero aún así pues no os conozco personalmente. Yo cuando un amigo mío de toda la vida me hace esta pregunta, pues sé bastante mejor eh, qué le puedo, qué le debo recomendar y qué no, porque lo conozco bien, pero en vuestros casos, eh, aunque me lo facilitéis poniéndome más información y tal, pues siempre es más delicado. Y yo lo que no quiero es daros una respuesta y que el día de mañana me digáis me gasté el dinero y esto se me queda corto o eh, me gasté el dinero y esto no me sirve de nada o me podría haber gastado mucho menos o algo así y por tu culpa entre comillas me ha gastado mucho más yo no quiero eso entonces la decisión siempre tiene que ser muy razonada por cada uno yo únicamente viendo lo que me dice Alejandro quiero un Apple Watch va a ser el primero que tengo. No hago mucho ejercicio. Es más por notificaciones, música, uso básico. Un SE sobradísimo. Incluso eh, si te llama mucho la atención lo de la pantalla siempre activa, pues quizás puedes valorar la diferencia de precio entre un SE nuevo o un eh, Series 5 o un Series 6 incluso de o bien de segunda mano, o bien recondicionado o bien de algún distribuidor que todavía los venda que a veces suele encontrar alguno por ahí y ver un poco eh, si lo de la pantalla siempre activa te puede convencer o no porque por ejemplo para mí es muy importante pero hay gente que me dice que no es abs absolutamente nada importante para ellos que lo da exactamente igual que si le va a costar un solo euro, un solo dólar, un solo peso más que que un reloj sin pantalla siempre activa no se lo piensa gastar, así que eh, por todo esto digo siempre que es una cuestión muy de prioridades de cada uno yo con ese caso de uso no recomendaría un Series 8 sinceramente sino que un SE incluso eh, alguna generación anterior como un 5 o un 6 también podría ir bien pero creo que el SE también pensando en durabilidad a largo plazo y en cómo resiste actualizaciones ese procesador creo que sería el punto más adecuado y ahora sí, nada más por hoy, lo de siempre, os lo en twitter arroba jlacort y también podéis enviarme un mail a lacort Luz Infinito es un podcast diario de Presfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacorte y editado por Santi Araujo. Un abrazo esta hasta mañana.